0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Jouzien. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt... over alles wat er komt kijken bij een ondernemend gezinsleven... waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier. Nou,
1: daar zijn we weer, Richard. Daar gaan we het over hebben vandaag.
0: Ja, op deze memoriale dag. Wat is het?
1: Het is een hele memoriale dag. Want dat wij dit opnemen is het de zonnewedden. 21 juni, dus dat is natuurlijk wel memoriaal.
0: Ja, maar ik geloof niet dat we het over de zonnewedden gaan hebben. Nee,
1: we gaan het niet hebben over lang licht en zo en al die feestjes omtrent de zonnewedden. Nee, dat gaan we niet hè. Wel over een soort van feestje.
0: Ja, eigenlijk wel. Want vandaag heb ik bekendgemaakt, vanochtend in ieder geval... dat ons boek in de pre-selling komt...
1: Klopt, die is in de pre-sale eindelijk vanaf vandaag. En, tot? Nou ja, tot de pre-sale die stopt als die natuurlijk gewoon echt uh, live verkrijgbaar is. En dat is op.
0: Dat is een hele memoriale dag. Nou, 13 juli. En dat is de dag dat ik mijn levensjaren weer vier. Oftewel, ik ben jarig dan.
1: Klopt, jij bent van vrijdag de 13e. Ja. ja, Ja, Dus dat vond je wel een mooie datum om dan het boek eindelijk, het levenslicht zeg maar, echt, heeft natuurlijk al gezien. Want wij hebben het fysieke boek al uh, gezien, maar dat het dan ook de wereld in mag.
0: Dan mag het de wereld in. Ja, voor mij mag het nu de wereld in. Ja. Maar. Maar dat moet je altijd even technisch en tactisch allemaal goed voor elkaar hebben. Dus vandaar dat we gezegd hebben, 13 juli ja. is die er.
1: Ja, nou, dus ja, we dachten gaan we het toch maar eens hebben over het schrijven van een boek... en hoe dat zo gekomen is dat we dat wilden gaan doen.
0: Wat, het... Ja, wat het ons tot nu toe gebracht heeft, heeft en wat we ook hopen dat het ons in de toekomst gaat brengen.
1: Ja, en het proces vind ik wel voor mij een dingetje. Het is een heel proces. Ja, lach dan maar om, maar... Uh... Nou, laten we dan eens beginnen bij het
0: begin. Waarom zijn wij begonnen met het schrijven van een boek?
1: Um, nou ja, dat is... Dat kwam omdat ik Omdat we eigenlijk natuurlijk tien jaar geleden met die olie in aanraking kwamen. En allerlei losse flodders aan informatie vonden. En dat overal gingen zoeken. En met name in het Engels dat ook wel konden vinden. Nou is ons Engels wel aardig. Maar ja, wij misten heel erg uh, gewoon Nederlandstalige, taal, simpele informatie daarover. En zodoende eigenlijk kwam er een wens van. Nou, als je nou mensen hebt die onbekend zijn hiermee. Hoe kun je ze dan iets simpels geven. uh, Waarbij ze eigenlijk alle basisinformatie toch op één plek kunnen vinden. Daarnaast hou ik heel erg van boeken lezen. Ik hou ook wel van schrijven, maar ik heb me wel echt verslikt in een boek schrijven. Dan weet je hoe dat gaat hè. Soms zie je op internet iets van komen van nou in, uh, in, in twee maanden leer je Spaans of zo. Noem maar wat. En zo kan je natuurlijk ook in drie maanden een boek schrijven. Um, dat kan ook zeker, maar dan moet je dus die drie maanden totaal niks anders doen denk ik. Dan moet je heel gestructureerd, geen gezin en zo, moet je even als kluisenaar denk ik uh, gaan leven. Maar goed, dat uh, was in 2019 was ik zwanger van Jesse. En toen moest ik een tijdje richting het eind van die zwangerschap rustig aandoen. Ja, toen dacht ik, dit is het moment om een boek te gaan schrijven, want dat voelde ik me toch nuttig.
0: Ja, want je bent zo goed hè? in uh, rustig aandoen.
1: Nee, nou ja, stilzitten is niet mijn sterkste kant. Maar goed, ik dacht, dat is een uh, mooi moment om dat te doen. En uh, ja, contact met een, uh, een uitgever en uh, redactie, want de van alles bij kijken. Het is niet zomaar even gaan schrijven. Toen uh, ja, ben ik daaraan begonnen en toen kreeg ik een heus writersblok. Hoe zou je dat noemen? Zo ervaarde ik het in ieder geval. Uh, want het moest heel gestructureerd en um, ja, het, het idee waar ik in eerste instantie het boek over wou schrijven... ...was wel meer gericht echt op uh, kinderen. Dus hoe je olie gebruikt bij kinderen. En uh, ja, het is gewoon een heel breed onderwerp, die olie. Dus hoe ga je dat dan een beetje afkaderen? En nou, werd zo'n uh, warboel in mijn hoofd om dat nog goed op papier te krijgen... Ja, dus dat lukte gewoon niet voor de bevalling.
0: Nee, en na de bevalling eh, stonden ja. er ook weer andere
1: dingen. Dan heb je weer uh, allerlei andere prioriteiten. Dus toen heeft het een tijdje stilgelegen, terwijl er wel al, weet je, hoofdstukken en delen van hoofdstukken stonden. En toen op een gegeven moment, uh, ja, mede, dankzij toch ook uh, de mensen die ons daarin ondersteunden, is het Uiteindelijk uh, zijn we ermee verder gegaan. En uh, ja, tijdsblokken afgebakend om daar af en toe dan uh, weer mee verder te gaan. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd. Want ja, na, na die bevalling natuurlijk kregen we die hele coronaperiode. Um, ja, dus dat was ook weer een gekke tijd. Maar uiteindelijk uh, is het boek toch afgekomen. Ja, ja,
0: in eerste instantie zou je het alleen doen. Het was echt ja. een ding, wat je een wens van jou om een boek
1: te schrijven. Ja, maar dat was niet zozeer per se dit boek, maar meer dat ik eigenlijk altijd wel het gevoel heb gehad, van jongs af aan, van dat ik een boek moest schrijven. Niet wetende wat voor boek. Weet ik nog steeds niet hoor, precies. En dat, dus dat, dat van
0: kinderen kan nog in de pen zitten.
1: Ja, zeker, jawel. En, en dit is, dat gevoel heb ik ook niet bij dit boek, dat dit dat boek is, maar wel dat dit een heel belangrijk boek is, in de zin van het is ons eerste boek, het is iets wat we samen gedaan hebben, terwijl wij nou niet bepaald fantastisch zijn in samenwerken. Als het gaat om... Uh, nee, vaak
0: de... Als wij gaan klussen, dan ben ik aan het klussen en dan sluit jij je ergens op en af en toe krijg ik goed bedoelde advies door een dichte deur.
1: Ja, nee, wij, wij krijgen daar gewoon ruzie van. Ik kijk anders ergens tegen aan hoe je iets moet doen op wat voor manier dan jij. En we komen er allebei op onze eigen manier, maar we moeten dat over het algemeen niet samen doen op hetzelfde moment. Nee. Dus dat was wel heel interessant aan de het boekschrijfproces. Het is een project wat, 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 waar we samen aan werkten. En zeg je dat? Ja, waar je dus ook een soort van gezamenlijk einddoel mee hebt. Waar, maar terwijl we daar niet tegelijkertijd aan werkten.
0: Nee, ik denk dat we juist in de, in, in de totstandkoming tot van dit boek... ...hebben gekozen om echt naar elkaar's talenten te kijken. Wie kan ja. even wat doen? En hoe kunnen we het beste resultaat... ...in zo kort mogelijke tijd eigenlijk uh, tot stand brengen?
1: Ja, nou ja, kort mogelijke tijd. Daar dus zullen de meningen over verdeeld zijn. We hebben er toch drie jaar over gedaan, hè? Ja. Om het boek te schrijven.
0: Het volgende boek wordt een stuk korter. Tenminste, de tijd om het te schrijven wordt een stuk korter. Maar uh, ja, ik, ik zie wel de meerwaarde. Het heeft ons wel een hele hoop gebracht.
1: Ja, we hebben er heel veel van geleerd. Dat hele proces van hoe je begint. Ja, toch structuur en eigenlijk het, uh, het doel stellen van wat is nou. Want wat was nou überhaupt het doel met dat boek?
0: Ik denk dat we meerdere doelen hadden. Um, het eerste doel was voor mij uh, de creativiteit. Dus echt iets, iets tot stand brengen.
1: Ja, voor ja. mij was het doel juist kennis delen. Dus dat is dan al een beetje...
0: Ja, ik was, ik was eigenlijk al aan het kennis delen. Ja. Ik had mijn, mijn webinars op dat moment. Ja. Um, dus ik had best wel wat kennis dat ik kon delen. Um, dit boek was daar wel een aanvulling
1: op. Ja, precies. Nou, voor mij voelde het hoofddoel wel een beetje als van... nou, die kennis gebundeld op één plek... en dat dan simpel te kunnen delen. En ook een beetje persoonlijke invulling daaraan te geven. Gewoon persoonlijk hoe wij dat beleven.
0: Ja, onze, onze reis is daar wel in beschreven.
1: Ja, en wat was er... Nou, ja wat dan hebben we nog meer als doel gehad. We hebben ook wel gezegd van een stukje, heb jij ook wel eens eerder genoemd, hè? dat stukje legacy, dus een stukje nalatenschap, dat je iets, zo natuurlijk een heel fysiek iets, een boek.
0: Ja, je laat wel iets achter. Ja. En ik heb altijd wel iets gehad met boeken. Ik keek altijd heel erg op tegen schrijvers. Ik weet niet of jij dat ook gehad hebt?
1: Nou, goede schrijvers wel. Maar ik ben wel kritisch, dus ja. Ik denk dat ons boek heel erg um, geïnspireerd is op inderdaad wat wij meegemaakt hebben, wat we daar belangrijk in vinden in dat stukje gezondheid en daarin de rol van essentiële oliën En dat we dat gewoon toegankelijk willen hebben voor iedereen. Hè, dat iedere huishouden weet hoe je met die olie kan werken. En die olie gewoon als zelfzorgmiddel in huis kan hebben. Dat is een beetje, ja, voor mij de achterliggende gedachte achter het schrijven van dit boek. En dat is niet per se een boek, kijk, ik hou er van uh, lezen, maar boeken die me echt bij me blijven, en waarvan ik dan graag denk, nou, wie wil ik met een paar jaar nog wel eens lezen. Of pak ik er nog eens bij. Dat zijn wel de auteurs waar ik dan echt ja, dat... op een voetstuk zet, zeg maar.
0: Ja, maar dat was voor mij in eerste instantie, denk ik, wel een drempel om een boek te schrijven. Maar ja, dat of dat is ja. in één keer een auteur. Ja. En uh, als ik iets in een workshop vertel, dan uh, gevoelsmatig kan ik dat nog wel een keertje rectificeren. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dan is het gewoon Richard die het zegt en dan... Het is Richard die het zegt,
0: maar op het moment dat je het opschrijft in een boek...
1: Ja, klopt.
0: Dan, dat is voor mij wel zwaarder.
1: Staat zwart op wit. Ja, dat ja. vind ik ook wel. Ja, en dat vond ik dus ook heel lastig in het hele schrijfproces, dat je eigenlijk over alles wel tien keer nadenkt van, kan ik dit op deze manier zeggen? Kan ik het zo neerzetten? Begrijpt iedereen het? En je gaat er ook zo vaak overheen.
0: Ja, ik denk dat het ook wel handig is om even de rol te vertellen, want we zijn natuurlijk begonnen met het, met het schrijven van een boek. En in eerste instantie ben ik bezig gegaan met gewoon de hoofdstukken vullen met de kennis uit mijn hoofd.
1: Ja, ja, en ik heb nog eerder plan eigenlijk een planning gemaakt, hè, van ja. wat, wat hoort er in een boek, wat is de opbouw van een boek.
0: In ieder geval richting.
1: Ja, een soort basisstaat. En een stukje stukje ja, planning en structuur is was daar eigenlijk heel belangrijk in. Hè? Omdat, ja, dat jij echt tijd vrij kon maken om alleen maar dat te doen. En dan ook een specifiek hoofdstuk waar je dan mee bezig was, zodat je concentreerde op die kennis, zeg maar. Ja. Dus dat heeft ook wel heel erg geholpen. Dat is in het hele proces eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen geweest. Die planning en structuur.
0: En ja, ik moet zeggen dat ik er ook heel veel van geleerd heb. Vertel. Nou, gewoon als je bezig bent met allerlei onderzoeken, want ja, je schrijft het op. Dus je leest het dan wel drie keer na. Klopt dat wat ik zeg?
1: Ja, wel tien keer. Ja,
0: uh, ja, dat dat zijn wel ervaringen die ik meenam uh, of meeneem. En daarnaast heb ik ook wel geleerd om wel te blijven staan waarvoor je staat. Ik bedoel, op het moment dat wij zeiden in het begin uh, je gezondheid in je eigen handen nemen of zelfredzaam in je eigen gezondheid. Dat roept er best wel wat weerstand op, want hoe kun je zelfredzaam zijn in je eigen gezondheid?
1: Ja, klopt. Is is dat dan iets wat je zelf in de hand hebt?
0: Ja, en ik denk dat wij allebei wel heel erg staan voor. uh, Deels heb je je gezondheid in je eigen hand door de keuzes die je maakt uh, van hoe je je gezondheid omgaat.
1: Ja, en aan de andere kant heb je te maken met generationele belasting en met erfelijke belasting. En nou ja, omgevingsfactoren waar je geen invloed op hebt. Dus in die zin heb je ook uh, ja, gezondheid en ziekte wat gewoon voorbij komt. En, uh...
0: Ja, dat klopt. Maar dat was ook wel een proces om daarover na te denken. Van hé, hey, hoe denken andere mensen daarover? En wil ik daarin meegaan of wil ik in bepaalde dingen in mijn eigen standpunt blijven?
1: Ja, klopt. Het stukje van wat vinden wij hiervan? En hoe geef je dat dan uiting eigenlijk, hè? Ja. Ja.
0: En durf je dat dan ook op te schrijven? Ja, klopt. Je merkt dus dat het kennelijk ergens weerstand oproept.
1: Ja, nou ja, dat was het. Ja,
0: ja dan, dan zet je dat toch op papier.
1: Dus dat heeft jou in het proces is dat belangrijk geweest voor jou wel. Ja. Een stuk van uh, stilstaan bij. Wat vind ik ergens van? En als ik dat dan ook echt moet verwoorden... dan staat het daar zwart op wit... dus dan moet ik daar ook wel achter staan.
0: Ja, het is wat je je volgende week kan zeggen van... hm.
1: Nee, aan de ene kant niet. Aan de andere kant uh, denk ik wel... je kan altijd nog een tweede druk doen van een boek... of als iets echt uh, met de tijd... kunnen dingen ook anders blijken te zijn. Met meer kennis kan je... en zelf ook kan je anders tegen iets aan gaan kijken. En dat betekent niet dat hoe wij het nu geschreven hebben... en hoe wij er nu in staan... dat over tien jaar hebben wij ook weer andere ervaringen... Betekent niet dat je nooit mag aanpassen natuurlijk hoe je ergens tegen aangekeken hebt. Dit... Niet af van de
0: oprechtheid waarmee we het nu geschreven
1: Absoluut. Dat is de kennis van nu waarmee je dat uh, doet. En dat hielp mij wel in ieder geval om inderdaad niet dat perfectionistische te hebben van dat moet gewoon helemaal perfect zijn. En dit, je moet niemand aan kunnen tornen. Nou dat is gewoon niet zo in de genre waarin wij ook geschreven hebben.
0: Hè? Nee, nou en toen had ik het een en ander opgeschreven. En toen maakte jij met je schrijfkunst en je creatieve en brein... daar eigenlijk weer een leesbaar verhaal van.
1: En jij schrijft best wel... Uh, uh, saai. Nou, aan jouw schrijfstel zie ik nog heel erg dat jij ook bij de politie werkt. Het ambtelijke, eigenlijk noem ik dat een beetje schrijven. Heel feitelijk, um, ja, zit geen, geen show in of zo.
0: Nee, maar als jouw sausje er dan overheen gaat... dan maakt het eigenlijk wel heel leuk leesbaar.
1: Dat hopen we. Dat vinden wij dat het uiteindelijk wel leuk leesbaar was. Maar dat wordt natuurlijk de grote vraag. Dat zijn we natuurlijk ook heel benieuwd... Van Luisteraars en lezers met name hoe die dat gaan ervaren. Want dat, dat weten we nog niet. Dat weten we pas als het boek echt de wereld is, in is. Dat ja. weten we alleen van onze meelezers. We hebben een aantal meelezers gehad en die uh, beaamden dat wel. Maar dat, dat wordt de grote verrassing. Ja. Huh? Nou ja, en een stukje schrijftaal en een stukje uh, schrijfstijl eigenlijk. Dat is wat wij dus heel erg, wat heel erg. waar we allebei inderdaad eigenlijk onze eigen dingen hebben kunnen doen. Ja. Wat we allebei los zeg maar, was dat niks geworden. En dat was wel het mooie van... De ta-
0: combinatie samen, dat, dat maakte een, een compleet denk ik. Ja, om dat dan samen te doen.
1: Nou, uh, een heel ander puntje wat ik bij een boek heel belangrijk vind is dus uh, doorzettingsvermogen en communicatie. Want, uh, ja, lach maar, maar doorzettingsvermogen, dat was echt... Anders was dit boek er nooit gekomen. Echt niet. Want ik had al een man in de wil gegaan. Hoe zeg je dat? In de, ik, uh, ik dacht, nou ja, het is niet gelukt. Hè? Weet je wel? Ik had mezelf een halfjaartje daar voor een gegeven... En dan uh, volgende project of zo. Maar dat knaagt dan wel heel erg dat het niet lukt. Maar... Ja, en
0: ik denk dat we ook wel gezegend zijn geweest met de mensen om ons heen die ons uitgeven nou, hebben daarin. Nou,
1: uh, de redactie zeg maar en degene die uiteindelijk uh, het boek gepubliceerd uh, heeft. Dat is wel, die uitgever die heeft ons ook wel achter de broek gezeten. En daarom noem ik ook het puntje communicatie. Want als zij niet waren blijven communiceren met ons, op een gegeven moment werd het stil aan onze kant. Want ik had niks om aan te leveren, weet je wel. Je ja. maakte een planning ook met hun en dat zij dan weer communiceerden vanuit. Nou, um, uh, zit het er nog in? Of waar staan jullie nu en hoe gaat het ermee? Dus ja, communicatie en ook met je, de partijen om je heen om daar duidelijke afspraken over te maken was wel super belangrijk. Ja,
0: en de aanmoediging. Absoluut. De vorm van communicatie. Ja. Hele positieve aanmoedigingen hebben we daarin gehad.
1: Nou, en ook wel dat we toch een aantal mensen, niet veel, want dat ben, ben ik altijd een beetje huiverig voor, maar een aantal mensen in onze omgeving verteld hadden dat we ermee bezig waren. Ja. Ja, wat krijg je dan? Dan zit je op een verjaardag en dan vragen mensen, hoe is het met het boek? Nou, dan kreeg ik zat in mijn kromme tenen, Het uh...
0: is overigens wel een heel mooi middel op het moment dat je een doel wil verwezenlijken. Vertel het.
1: Zeker, daar zijn wij helemaal niet zo goed in, maar dat is wel iets wat heel uh, belangrijk is om toch uit te spreken naar de buitenwereld uh, waar je staat met doelen of zulke dingen, dat je ergens waar je mee bezig bent om dat te delen.
0: Ja, en het hoeft niet heel groot te zijn, maar zorg dat je een aantal accountability partners hebt die je er wel op terug kunnen
1: halen. Uh... Ja, die mensen helpen je om aan je woord te houden eigenlijk. Ja, dat was, dat was ook wel heel belangrijk. Nou ja, de publicatie en, uh, en dat proces, dat was ook wel spannend, want dan krijg je dus een eerste versie en dan moet je daar weer helemaal doorheen en een tweede versie en weet je, je ik heb me verbaasd over hoe vaak je dan toch nog dingen leest of ziet dat je denkt, hè, heb ik dat dan de eerste keer niet ja. gezien of de tweede keer niet? Dus hoe vaak je over een tekst heen moet gaan, zeg maar. Ja, dat... ook niet een
0: van mijn sterkste punten.
1: Nee, nee nou ja, ik ben ook uh, mijn halve dyslectische brein, zeg maar, is dat ook niet één van mijn uh, beste punten, helemaal niet. Dus bij voorbaat, ik als er toch nog weer uh, spelfouten of gekke dingen in ons boek staan, maar...
0: (laughs) En schroom niet, laat het ons weten, want er komt weer een nieuwe druk en dan kunnen we het altijd aanpassen.
1: Precies. Ja, dat heeft me ook verbaasd. Dat dat proces, want je denkt dan, oké, het boek is geschreven, nu is het klaar. Maar dan is het nog helemaal niet klaar, want dan gaat daar een hele redactie overheen. En dan moet je zelf daar dat helemaal weer doornemen. Is dit dan hoe je het wilt? Soms kijk, een punt of een comma is wat anders dan dat je natuurlijk bepaalde woorden echt verandert. Dat moet wel bij je passen ook weer. Ja, en daarnaast het stukje van, hoe ziet het eruit? Je We moesten een fotootje aanleveren, een stukje over jezelf, over de auteur, al dat soort dingen. Daar denk je niet bij na. Ik in ieder geval niet. Als je denkt, ik ga een boek schrijven, dan denk je over dit onderwerp en we gaan gewoon schrijven. Dus ik denk wel dat het hele proces van het boek schrijven, ja, heeft lang geduurd. Had ook ermee te maken natuurlijk gewoon met het leven en wat wij aan prioriteit gaven op dat moment aan uh, schrijftijd. Maar ook het stukje dat je dus echt denkt, nou, ik kom gewoon niet verder zit je met jezelf in de knoop of in de weg en dan die writer's block. Daarin nee. is echt wel die, uh, die aanmoediging van je omgeving uh, belangrijk. En die mensen die er gewoon meer van weten ook. Ja. Hè? Zo'n uitgever, die, uh, ja, dat is zijn werk. Dus dat is heel belangrijk. Ja, elkaar. En in ons geval ja, was het toch echt een stok achter de deur dat we het samen gingen doen. Want ik denk inderdaad, als ik het alleen had gedaan of jij alleen dan...
0: Nu nog ergens op de computer gestaan?
1: Ja, dan bleven we erin hangen, zeg maar.
0: En nu waren we ook... Uh, nou, omdat je allebei verschillende taken had ja. en die ook ingepland had... Had je dus ook een verplichting naar elkaar Doe om te zorgen dat je taak gedaan was.
1: Klopt, ja, dat is waar. Ja, dus het heeft voor ons wel heel erg gevoeld als een soort uniek dingetje.
0: Het was wel een unieke samenwerking. (laughs) Wie weet wat dit brengt voor de toekomst.
1: (laughs) Ja, nou, we gaan het meemaken. Nou ja, goed, dat is denk ik ook dus wel van een boek schrijven. Wat voor boek je ook schrijft, je hebt allemaal je eigen stijl. Maar ook dus dat hele proces, dat dat gewoon uniek is. Ja. Je, Je kan daar niet een malletje op leggen. Tuurlijk kan je een mal leggen op en er zijn... ...allerlei stappenplannen voor en, en dat soort dingen. En
0: maar... die zijn van waardevol, die helpen je ook echt structuur daarin te bieden... ...en die zou ik zeker aanraden dat ja. als je een boek wil schrijven... ...zorg dat je een goed stappenplan hebt, zorg dat je een goede redactie hebt. Ja, die je heb je... je... Steunen. Dit kun je echt niet alleen zelf.
1: Nee, die heb je echt nodig. Die heb je echt nodig, maar daarnaast is het wel je unieke proces. En dat is bedo- wat ik bedoel, dat is voor iedereen uniek. Ja. Hoe je daarmee omgaat, de... Ja, de een gaat zitten en, uh, of sluit zich op in een huisje op de hei. En, uh, een week later is er een boek. Tja. Nou, dat lijkt me sterk. Maar, uh,
0: ja, een week is misschien wel te kort.
1: Een week is zeker te kort. Maar goed. En het zijn natuurlijk ook wat voor soort boeken schrijf je. Hè? Want een fictieboek of als ik uh, een verhaal of een boek lees van een van de zeven zussen. Dat is voor mij een heel ander soort boek. Dan, ik schaar ons boek wat meer in de zelfhulphoek. Of informatieve hoek eigenlijk. Ja. En dat is natuurlijk met een, uh, met een roman is dat niet zo. Of met een thriller. Dus het is nee. totaal ander genre.
0: Ja, dan heb je ook iets andere kwaliteiten voor nodig. Ja. Ik weet niet of ik zo goed zo'n roman zou kunnen schrijven.
1: Nee, dan moet ik echt een soort ingeving krijgen, denk ik. Ik wil dat ooit gebeuren. Het boek is er dus nu, hè. En dan is het, het laatste stukje eigenlijk met zo'n boek... dat is het stukje promotie. Dus als je boek echt gepubliceerd is... wat, wat zijn dan vragen waar wij tegenaan liepen? Van waar ga je het verkopen? Hè? Op uh, bol.com of op uh, Amazon of de online, uh, ja, online winkels, zeg maar... Of gewoon alleen op je eigen website.
0: Ja, en denk dat ook te maken heeft met wat voor doel heb je uiteindelijk?
1: Ja, en ons doel is, met het boek was natuurlijk om die kennis te delen met mensen in onze omgeving. Mensen die je ook persoonlijk uh, kent. En daarnaast uh, natuurlijk weer degene via via hè? eigenlijk op die manier. Zoals dat ook met de olie gaat op een hele natuurlijke manier. Maar ja... Dat, uh, ja, we zijn er dus nog niet uit of we het ook op bol.com gaan zetten. En in eerste instantie gewoon via onze eigen site uh, verkopen.
0: De pre sowieso. Ja. Tot 13 juli kun je het alleen ja. nog bestellen op onze site.
1: Klopt. En met korting natuurlijk ook dan. Ja, gaan we korting geven? Ja. Dus inderdaad, het boek aan zich 17,50 euro. Maar als je met de pre sale koopt, dan betalen wij de verzendkosten. Dus dat scheelt weer 5 euro. Nou ja, daarnaast wat ook wel heel leuk is, wat ik wel apart vind en wel leuk aan ons boek, is dat we daar ook weer mensen in uitnodigen om zich verder te verdiepen. Dus het is geen dik boekwerk. Je kan het gewoon, uh, dit kan je zeker binnen een week uitlezen. Als je er een dag voor gaat zitten, heb je hem binnen een dag uit.
0: <laughs> ja, dat denk ik wel. Het ja. zijn, zijn vrij simpele stappen.
1: Maar als je dus alles doet wat in het boek staat, nou, dat lukt dan niet in een dag. Hè? Want er zit natuurlijk ja, ook wel leuke bonusinformatie in, ja. die je alleen maar natuurlijk krijgt als je het boek zelf leest. Dus dat vind ik wel uh, leuk aan deze vorm van hoe we het boek eigenlijk gemaakt hebben. Ik vond het ook heel leuk om die bonussen te maken. Ja, hè? want dan kunnen mensen jou zien. Hè? Sommige bonussen zijn er filmpjes. Ja, maar we moeten niet de veel verklappen natuurlijk. Want dan, uh, dan, daarvoor moet je het boek lezen. Maar ja, dat was ook weer een heel ander proces. Daar gaan we het nog eens een keertje apart over hebben. Maar hoe je dus invulling geeft aan zo'n boek... en dan vervolgens het gaat promoten... Nou, daar zijn we, hebben wij allebei geen kaas van gegeten. Dus ik zou wel iemand die heel serieus is... en echt uh, ook geld wil verdienen met een boek misschien wel... aanraden om dat uit de handen te geven. Om je boek te promoten en onder de aandacht te brengen. Nou ja, landelijk gezien. Het hangt natuurlijk van het doel van je boek af. Maar wij zijn denk ik, ja, daar gewoon helemaal niet in thuis.
0: Nee, dan moet je niet bij ons zijn voor het advies. Misschien over uh, een, twee maanden of drie maanden... dat we je iets meer advies kunnen geven met de... Uh, als ze de weten... De die we nu gelopen hebben.
1: Als ze weten dat ze allemaal verkeerd hebben gedaan daarin. Ja, ja. ja wij leren de ondervindingen.
0: Gewoon doen en dan dan denk je van, oh, misschien was iets anders handiger geweest.
1: Ja, nou ja, het is wel een uh, heel leuk boek... om in ieder geval misschien mee te nemen op vakantie... omdat het gaat over gezonde gewoontes. Omdat het erover gaat van hoe je fit en gezond kan zijn. Nou ja, in de zomer wil iedereen natuurlijk een, uh... een beachbody. Maar gezond en fit zijn, dat is natuurlijk wel iets waar je in je dagelijks leven heel veel aan hebt, wat superbelangrijk is.
0: Daar draait alles om. Voor mij is er nooit iemand gezegd, die gezegd heeft van, nou weet je, ik wil oud worden, maar het hoeft voor mij niet zo gezond te zijn. Ik vind ja. het wel prima als ik achter de geranium zit. Uh...
1: Nee, we willen allemaal zo fit mogelijk oud worden natuurlijk. En uh, daar kunnen we nog ook wel een aparte aflevering een keertje over geven. Maar ik denk dat voor nu, met betrekking tot het boek, het gewoon leuk is om ja, in je vakantie misschien wel eens Is dat wel een periode om ook terug te blikken. Hè? Dat mensen kijken van, goh, ik heb nu even vakantierust. Wat heb ik de afgelopen half jaar gedaan? Hoe wil ik het komende half jaar? in gaan vullen, dan staan hier misschien wel uh, goede tips en tools in om daar stapjes in te maken. Ja,
0: life changing.
1: Nou ja, kan levensveranderend zijn. Zeker weten. Kan. Wat, uh, wat hoop jij dat mensen uiteindelijk vinden van jouw boek? Of wat er gebeurt doordat ze het boek gelezen hebben?
0: En dat wat ze ervan vinden, ik weet niet of dat heel arrogant klinkt als ik zeg van dat maakt me niet zoveel uit.
1: Maar ik snap wat je bedoelt. Voor ons is het proces dat het boek er is, is al een prestatie dus.
0: Dat is al een prestatie en uh, op het moment dat ik belangrijk vind wat een ander ervan vindt... dan heb ik eigenlijk een goedkeuring van iemand anders nodig. Terwijl hetgeen wat ik wilde brengen met het boek was de kennis en de ervaring... zodat ik iemand anders gezond kan leven. Dus als je zegt van... wat hoop je dat iemand eruit kan halen dat iemand een gezonde leefstijl... bewust gezond kan leven... essentiële olie kan toepassen... op de manier zoals wij dat ook doen... want dat heeft voor ons wel heel veel verschil gemaakt... en heel veel gebrast... en daarmee gewoon zijn grootste potentieel had.
1: Ja, dus jij hoopt echt wel een verandering bij mensen teweeg... dat dat het eigenlijk een beetje het het gevolg is. Nou, daar zit voor mij ook wel het belangrijkste... dat ik hoop een stukje bewustwording en inzicht... dat de mensen dat krijgen als ze het boek gelezen hebben... en daar dan toch ook inzien van ja, het zijn kleine stapjes... die uiteindelijk het grote verschil maken. Ja,
0: soms lijkt het heel veel dat je... doen want om gezond te leven uh, dat ja voor sommige mensen is dat heel ver weg. Ja. Het lijkt een heel groot offer, maar ik denk dat dit, uh, dit boek heel duidelijk maakt dat het heel dichtbij kan zijn.
1: Ja, het zit hem in de kleine dingen, zoals met alles in het leven. Ja. En ook zo met het schrijven van het boek. Elke dag een paar zinnen is uiteindelijk ook een boek. Ik denk dat we hem wel een beetje kunnen afronden, want dan uh, we willen we er niet te veel over weggeven natuurlijk. Verder wat er in het boek staat, dan nodig ik gewoon iedereen uit om het boek echt te lezen. Uh, ik denk dat we hem kunnen afronden.
0: Nee, Ik denk dat we nu alles wel besproken hebben.
1: Ja, dus dan gaan we mensen eigenlijk uitnodigen om uh, het boek te kopen in de voorverkoop. En dan uh, zijn wij natuurlijk heel nieuwsgierig naar de reacties. Dat dan weer wel.
0: En deel die ook rustig met ons.
1: Ja, dus wil je voor de vakantie nog ons boek lezen? Ik zal in de show notes even zetten waar je dan naartoe kan gaan om ons boek te kopen. Daar zal ik zorgen dat de link in zit. En dan uh, hopen wij natuurlijk dat iedereen fit en gezond die zomer ingaat. En zeker ook er heel fit en gezond weer uitkomt. Ja, Met een stukje kennis over hoe je daarbij essentiële olieën kan gebruiken.
0: En daar heb ik niks toe te voegen. Ik zeg veel plezier deze zomer.
1: Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl slash podcast. Dat is www.pureolien.nl scheep naar voren p-o-d-c-a-s-t. Tot de volgende keer!